0: Olá ah, meus tchucu aqui quem fala é Gabriel Pinheiro e esse time não precisaria existir se legalizassem logo todas as drogas. Sejam muito bem-vindos ao Querido Smurf, o seu podcast semanal favorito de cinema e quem é que tá no nosso batalhão hoje me acompanhando?
1: É André, soldado um. Muito do medo que eu tinha de servir o exército antes dos 18 vendo troca de elite.
0: <risos> que eu <horror>. Que
2: <risos> Eu tô rindo aqui do Olavio Chucos Chucos eu sou o João Cardoso e eu concordo com o chave de Cultura E o maior erro do Trapa de Elite é voltar com o Tijuana
0: Foda, Foda. <risos> Hoje nós nosso turno é de Elite 1 um e o 2 Vamos dar uma revisitada nesse filme polêmico pra cacete Perder umas amizades aí e falar as verdades sobre ele E tudo que circula nesse universo do Capitão Nascimento Mas antes, bora pro nosso giro de notícias e das suas mensagens
3: No meio da maior tragédia da história da cidade, Manaus terá um alento a partir dessa quarta-feira, dia 3 de fevereiro. A Febre, longa rodada na capital amazonense, dirigido por Maya Darnin, estreia na Netflix. A produção recebeu 29 prêmios até o momento e foi selecionada para ser exibida em mais 60 festivais ao redor do mundo. O querido cinéfilo cobriu a estreia do filme no 52º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, em novembro de 2019. No evento, o filme conquistou 5 candangos: melhor longa-metragem, melhor direção, melhor ator para Regis Mirupu, melhor som e melhor fotografia. A Febre traz a história de Ushino, um indígena desana de 45 anos, é vigilante do porto de Cargas de Manaus. Enquanto sua filha se prepara para estudar medicina em Brasília, ele é tomado por uma febre misteriosa que o leva de volta à sua aldeia, de onde partiu 20 anos atrás. Edmiro Rosa Peixoto, Jonathan Sodré, Caisaro Jussara Brito, Edmilto Vaz Pimentel, Anunciata Tele Soares e Ilane Nelson Vladimir integram um elenco. Kleber Mendonça Filho, diretor de Bacurau, longa recentemente premiado como melhor estrangeiro do ano pela New York Film Critics Circle, considerada por muitos a prévia não oficial do Oscar, revelou que a alfândega está em posse do prêmio e que ela cobra R$ 1.600 para liberá-lo. Kleber diz esperar que a situação seja apenas um mal-entendido. Além dessa premiação, Bacurau foi indicado nesta terça-feira, dia 2, a melhor filme internacional pela Associação de Críticos de Hollywood. Os outros concorrentes são o dinamarquês mexicano o mexicano ya não Estou Aqui, o guatemalo La Llorona e o francês Du. Por conta da pandemia, a cerimônia será transmitida virtualmente no dia 5 de março, nas redes sociais da HCA. A SEGA Awards, premiação concedida pelo Sindicato de Atores de Hollywood às as melhores interpretações do ano em cinema e TV, revelou hoje os seus indicados de 2021. A cerimônia acontece no próximo dia 4 de abril. O ator Shadwick Boseman, que morreu em agosto do ano passado, recebeu dupla, in- dupla indicação póstuma. Melhor ator por A Voz Suprema do Blues e melhor ator coadjuvante por, por Destacamento Blood. Enquanto isso, nas categorias de TV, destaque para o fenômeno de audiência Bridgerton, da Netflix, que conseguiu indicações a melhor elenco em série dramática e a melhor ator em série dramática. Para RGG Ampage, o Duque de Hastings. Menk, da Netflix, um drama em preto e branco ambientado na idade dourada em Hollywood, sobre a realização do Cidadão Kane, liderou as indicações ao Globo de Ouro nessa quarta-feira. Mank obteve seis indicações, incluindo as de melhor drama, seguido por outros filmes da Netflix. Menk obteve seis indicações, incluindo as de melhor drama, seguido por outro filme da Netflix, The Trial of The Chicago Seven, que obteve cinco. A plataforma de vídeo que provavelmente se beneficiou dos confinamentos vinculados à pandemia e do adiamento de grandes produções de estudos tradicionais obteve 22 seleções este ano, contra as 17 do ano passado. No pódio das indicações também estão The Father, adaptação da obra do francês Florian Zeller, com Anthony Hopkins, Nomadland, de Zoe Shaw, e Promising Young Woman, The Emerald Fennell, com três indicações cada um. No ano passado, o Globo de Ouro, concedido por cerca de 90 membros da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, foi alvo de fortes críticas por deixar totalmente de fora as mulheres na categoria de melhor diretora para um filme. Mas nesse ano, com Zoe Shaw, Emerald Fennell e Regina King, as mulheres são maioria e concorrem junto com David Fincher e Aaron Sorkin. De acordo com o site Film Ratings, O Snyder Cut de Liga da Justiça ganhou classificação indicativa para maiores de 18 anos por conta de sequências intensas de violência e linguagem inapropriada. Anteriormente, o próprio Zack Snyder havia dito a Entertainment Weekly que o filme poderia receber uma classificação mais restrita, entre aspas. Aqui está uma informação que ninguém sabe, o filme é insano e tão épico que provavelmente terá uma classificação para maiores de 18 anos. Não está certo, mas é uma coisa que eu acho que vai acontecer, que será uma versão censurada, com certeza. O Júri Internacional do Festival de Berlim 2021 será especial. Seis diretores ganhadores do Urso de Ouro, Prêmio Máximo do evento, formarão um grupo que irá eleger os vencedores este ano. Não haverá um presidente como ocorre tradicionalmente. Mohamed Rosoloff, Nadav Lapid, Adla Pichilli, Heduco Jean Gianfranco Rossi e Yasmila Zeabani formam o Júri Oficial. Estou feliz e honrado que seis cineastas que admiro muito tenham aceitado com entusiasmo nosso convite para participar dessa edição única. Eles expressam não apenas maneiras diferentes de fazer filmes intransigentes e criar histórias ousadas, mas também representam uma parte da história de Berlim. Nesse momento, é significativo e um grande sinal de esperança que os vencedores do Urso de Ouro estejam em Berlim, assistindo a filmes em um cinema e encontrando uma maneira de apoiar seus colegas, declarou Carlos Chatrian, diretor artístico da Berlinale. O Festival de Berlim de 2021 está previsto para os dias 9 a 20 de junho. Esse foi o Giro de Notícias dessa semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens a gente através do e-mail queridocinefilo@gmail.com, informando seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes no Instagram, que é @queridocinefilo. Estamos agora também no Twitter, o nosso arroba é o mesmo em todas as redes. Eu sou Giovana Pedrilho e muito obrigada.
0: Tropa de Elite e Tropa de Elite 2 O Inimigo Agora é Outro são dois dramas policiais brasileiros de 2007 e 2010 dirigidos por José Padilha a sinopse é a seguinte, o capitão da Força Especial da Polícia Militar do Rio de Janeiro treina dois recrutas novatos para que possam sucedê-lo, e a sinopse do segundo, o capitão nascimento agora mais experiente trabalha como subsecretário de inteligência na Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, o primeiro filme foi objeto de grande repercussão antes mesmo do seu lançamento, por ter sido o primeiro filme brasileiro há meses antes de chegar ao cinemas, vazar para o mercado da pirataria e da internet. O primeiro filme acabou levando o Urso de Ouro no Festival de Berlim e praticamente todos os prêmios do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, assim como fez a sequência do filme. Então, galera, qual é a história de vocês com Tropa de Elite? Começando pelo André, que eu sei que ele já tinha visto antes.
1: Eu comecei a ver a Tropa de Elite muito, muito novo. Muito, tipo, uns 10, 11 anos de idade.
0: Que perigo.
1: E, cara, aquilo era chocante. Era a coisa mais violenta que eu já tinha visto na vida. Cara, eu não sabia o que eu estava assistindo ali, mas eu simplesmente fiquei chocado, entendeu? E tem uma, um vídeo de uma gringa que eu estava assistindo que ela ela estava falando Tropa de gente que a primeira vista, ela também ficou chocada com a violência policial. Falou assim, nossa, esse filme é muito pesado. E muita gente falou para ela, não, mas realmente essas são realidade, essa é a realidade das favelas do Rio de Janeiro. É justamente isso que acontece. Não é que é muito pesado é, pelo drama... Pela representação é Na
0: realidade
2: o vomitar, tá na sua
0: cara mesmo E você, João, como é que foi o primeiro impacto? Você viu o filme pela primeira vez agora, né?
2: Sim, sim, eu já tinha muito Obviamente, né,
0: impossível ser brasileiro E
2: nunca ter ouvido falar em Tropa de Elite já tinha muito ouvido falar Admito que um certo Eu tinha um certo preconceito né, o medo com o filme, um certo preconceito Que acabou se comprovando Mas eu nunca tinha visto o filme fugi do filme E agora vi pela primeira vez pro podcast E já dando spoiler, eu odiei os dois filmes
0: Você achou realmente que nem o André, e assim como eu também, porque eu também vi o filme Muito Moleque na época que saiu. Minha avó me levou pra ver o segundo filme no cinema. Avó, você é doida? Eu tinha 10 anos de idade, você me levou pra ver esse negócio no cinema.
1: Pelo menos a sua avó sabe o que é cinema.
0: (risos) Eu enchi o saco dela pra ver, enchi, enchi, enchi o saco dela pra ver. E com 10 anos eu já tinha visto o primeiro, realmente é uma coisa extremamente chocante, tipo... Bizarro de, de, de violento o filme para criança de 10 anos. Mas tu achou também, tipo, violento nesse nível, João? Uh,
2: talvez, assim, para mim a violência não me, não me não me chocou tanto. Mas é isso, eu vi essa semana. Eu tenho já 20 anos na cara, já 21 na real. Caralho. Enfim, <risos> uh, eu gosto um pouco de filmes com violência... Exacerbada assim, violência. Então, a violência não me chocou. Eu já tenho um pouco de lei, né? Não, 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 não tenho vivência, mas conheço histórias sobre a violência policial uh, na, no Brasil, então não, a violência em si ela não me foi chocante.
0: Bom, beleza. Todo mundo aqui reviu o filme mais uma vez para poder fazer o podcast. Eu queria saber o que vocês acharam, o André, agora pela segunda vez, o João dessa primeira, o que vocês acharam da história? Primeiro, João, tipo, a história dizendo o primeiro e o segundo, tá? Vamos, a gente tá falando dos dois filmes para completar um arco do, do Capitão Nascimento, do que foi lançado. Sim. O que tu achou da história, João?
2: Bom, eu acho que a história ela é interessante, né? Eu vou. As minhas críticas, elas são, que eu vou fazer depois, elas são de como. É... O filme é apresentado como filme. O tom do filme e não sobre o conteúdo em si. Acho que é como o filme se porta e não como o filme apresenta. Acho que a história é interessante. Acho que ela ela dá uma. Me me parece que tem um estudo e eu eu fui ler. Acho que não lembro se diz isso no começo do filme, mas eu eu li que de fato teve um grande estudo do do Padilho, da equipe dele, para fazer o filme, para tentar entender como é que se organiza essa. Essa, essa estrutura essa, essa estrutura por trás da estrutura policial e depois governamental e muita coisa assim acaba-se, né, tu lendo notícias e vendo tu vê que tem uma boa parte de verdade naquilo que eles dizem, eu acho que é uma história interessante sobre, uma história crua, né, de certa forma, sobre como se apresenta, eu tenho alguns problemas com aspectos da história que é mais o tom dela e onde é que ele vai dar os problemas, mas principalmente o meu problema é com todo o jeito que eles abordam o Capitão Nascimento. Cara, primeiro que na primeira vez
1: que eu assisti o filme eu não entendi
2: nada, absolutamente nada. Na segunda,
1: eu entendi um pouco mais, né? não foi tudo. Gostei mais do segundo filme, porque ele é mais direto, parece que é um pouco mais escuro também, e é mais consistente. No primeiro tem muitos subtramas ali que se perdem um pouco na história. E apesar do realismo. O que eu mais gosto do Tropa de Elite é o realismo. Ele não joga uma opinião pro público. Assim, cara, quem chega à conclusão é quem tá assistindo. Eu não acho que ele tá endeusando o Capitão Nascimento. Ou tá condenando. Ele só tá mostrando que ele é. Sacou? Eu gosto disso também, como esse filme é. Como é que fala? Não é multidimensional. Assim, é que ele dá abertura a gente entender.
0: Sim, sim. Como...
1: A violência, tipo, também não me incomodou. Até porque ela tem que ser mostrada, muita coisa tem que ser mostrada. E uma coisa que me surpreendeu, principalmente no segundo filme, no o Segundo, é como ele venceu muito bem. É um filme de quase 11 anos e a história se repete. Tudo que tá naquele filme, a gente já viu, é muito parecido com... A realidade. Um filme tão cínico que no começo dele já fala:
2: apesar das possíveis coincidências com a realidade, são é uma obra de ficção, sabe? Os governadores do Rio conseguem sendo presos.
0: Uhum.
1: Entendeu? E a situação não muda, cara. Não sei se. O filme é surpreendente ou o o Brasil, que é um país triste por isso.
0: Cara, eu acho que o que eu mais gosto de Tropa de Elite é a verossimilhança, porque realmente parece que aquilo tá acontecendo na tua frente, eu acho que... Mas isso é justificado também na forma que o Padilha dirigiu o filme, a câmera na mão, toda aquela estética de de filme policial mesmo, hollywoodiano, que até atrapalha um pouco, mas aí vai chegar nisso mais pra frente. Mas eu acho que a verossimilhança e a forma que o Padilha tratou a questão da polícia versus o, o tráfico, parecia que eu tava vendo aquele programa que tem na, não sei qual era o canal agora, mas aquele Polícia 24 Horas, me parecia muito aquilo. Eu percebi muitas semelhanças estéticas ali, e um é um um negócio documental, é real, e o outro é um filme, mas os dois se aproximam muito na hora de de mostrar isso, eu achei acho que esse é o maior mérito do filme, a ver a semelhança que ele tem, por mais que a gente aqui, a gente não tem aquela vivência da, de, de estar naquele lugar, naquele ambiente, enquanto aquilo tá acontecendo, mas a ver a semelhança do filme é algo que meio que salta os olhos para mim, na real, principalmente no primeiro, e eu, assim como o André, eu gostei mais do segundo, dessa primeira vez, dessa, dessa vez que eu vi agora. Mas a gente tocou
2: num ponto que eu acho a minha, o grande ponto da minha crítica, a comparação que tu fez da linguagem, eu não tinha pensado nisso, a minha comparação é um pouco outra, mas de tu comparar o, a linguagem da, da ação policial no filme com a linguagem da ação policial nesses Polícia 24 Horas da Vida. É, faz total sentido, eu concordo com essa, com essa tua leitura, porque eles eles têm o mesmo objetivo. Os dois filmes, talvez eu não tenho tenho minhas dúvidas, eu realmente tenho dúvidas de quão uh, era a vontade do Padilha de fazer isso, mas eles ele tem... Eles, eles botam o policial como herói. A, 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 o enquadramento bota o policial como herói. O, a narrativa toda que é construída da filmagem, da montagem daquilo, é colocando o personagem o, o policial como herói. A narração coloca o, personagem, o policial como herói. E, e, e mesmo mostrando a violência, tu tem um herói. Tu tem uma construção de um herói mesmo que o que ele vai fazer é uh, matar, né? Mas constrói toda, tu tem toda uma construção estética de um herói e até narrativa da forma que essa cena é construída de um herói tem gente é colocado para se, para sentir o que o personagem sente, sentir o medo do bandido que personagem que o que o policial sente a gente tem de fato, de fato a ligação com o Personagem do policial. E quando tu tenta. ele tenta te fazer esse contraponto, tu não consegue, porque tu tá tão investido no, no personagem do herói, né? Esse herói que ele, que ele te cria esteticamente, não, uh, talvez não com objetivo, mas esteticamente essa criação do herói que tu. que eu entendo completamente que não questiona as ações do, do, do nascimento. Na verdade, eu me enxergue, pelo menos eu não me enxerguei dessa forma. Tanto é que a plurilateralidade do filme
1: mora aí. Porque, na verdade, eu vi o Capitão Nascimento como um anti-herói do negócio. Hein? Ele vê como é que acontecem as coisas. No segundo, ele já está mais esperto, já está mais a par do que acontece a polícia. É todo aquele jogo de interesse. O filme tenta humanizar o personagem, né? Que ele é pai ele faz um paralelo ali no começo do filme com a mãe de um aviãozinho. Então, o filme levanta esse questionamento, né? de Será que é o ambiente que molda a pessoa que vive nele? porque todo mundo naquele ambiente né, todo permeia a favela o, o bop ele essa fração
2: da violência da criminalidade é violenta sim mas o meu problema que eu tenho com o filme é com como ele constrói isso nativamente eu acho que tá falando tem sentido assim mas ele na todos os momentos que ele coloca o baiano são ou em situação de vilania né to, todas as ações dele que são mostradas no filme são situações de vilania é o único momento que ele tem ah, com a família é ele mandando viola, tipo gritando com a mulher dizendo sai daqui sai daqui sai daqui com a mulher dele com né e já o capitão do Nascimento, não ele tem ele já tem uns momentos de ele tem um momento de, de né, vilania com a família dele de raiva com a, com a esposa dele mas ele também tem um momento mais íntimo assim ele tem mais momentos com a família então, e ou baiano, ele tá perdendo, ele já tá em bate e perdendo eventualmente, eu acho que essa construção da dualidade ela ela é muito injusta, assim o Nascimento tem muito eles não criam dois personagens eles, eles criam um personagem complexo, assim, mas trabalhado, e um vilão um vilão que ele tem a função dele de vilão ele não tem muito, a gente não tem um momento com ele, onde ele é pra ele se expressar, pra ele se Pro personagem construir a sua personalidade, né? Ele é o traficante. Sim. Eu não sei nada dele, além de ele é o traficante. É, traficante... Meu, que... sabe mais.
1: Mas, então, parafraseando uma entrevista que o Wagner Moura deu, é que dizem que esse é um filme fascista. Ele fala, cara, eu sou de esquerda. Se esse fosse um filme fascista, eu, eu não estaria participando. Não, não é que tá romant... Eu não acho que seja romantizando, necessariamente, o policial. Eu acho que... Tem uma visão meio que irônica sobre isso, e inclusive tem uma entrevista que o José Padilha deu, o diretor do filme, que ele fala cara, tudo que eu mostro nesse filme da maneira mais crua possível é que a gente vive uma cultura de banalização da violência, do a banalização do absurdo. Assim, pra outros países, se uma pessoa sofre uma violência brutal, para eles é um absurdo, pra gente é não é tão violento, tanto é que nós três assistimos novamente o filme e a gente... Puxa, não é tão violento assim. E acontece no nosso país.
0: Não, é violento pra caralho, André. Meio violento pra cacete. Acontece que a gente já viu coisas piores, mas aquilo ainda é violento. Saber que esse negócio tá acontecendo aqui perto da gente é absurdo.
2: É, mas a gente não surpreende, entendeu, com isso? eu Acho que a gente não surpreende tendo essa noção de, ah, é um filme, a gente, né, pensando em... Cinema, a gente não, não fica. Mas surpreso. ainda é muito violento. Mas é, se for botar na realidade tudo aquilo que acontece, é. É brutal, assim.
0: Eu vou soltar alguns uns, uns drops aqui. O Choque de Cultura, ele fez um especial sobre Tropa de Elite, que todo mundo aqui viu. E aí tem uma hora que uma orelha ele fala que uma das inovações técnicas né, do Tropa de Elite foi o off. E aí ele, ele fala aqui que serve de experiência interativa muito importante para fim, para gente entender melhor a história, principalmente se a gente for burro. Eu ri muito quando ele falou isso E eu acho esse ponto sensacional de ser discutido Porque a gente tá quase sempre olhando as coisas Pela perspectiva do nascimento E aí eu me questiono, será que o fato Da perspectiva dele majoritária faz com que a gente Realmente tenha tendência a tomar o lado dele das coisas? Não existe um desprendimento Da gente tá dentro da cabeça de um protagonista Que tá fazendo aquelas coisas, tipo, bizarras E não Transformar ele num herói na nossa cabeça? Tipo, ou será que Por a gente tá na cabeça dele A gente acaba tomando as dores do cara? Será que se o filme fosse feito pela perspectiva de um dos caras que foi morto por conta da porra do baseado, a gente achar o Capitão Nascimento um cara que vale a pena se espelhar, que nem foi um pessoal na época falando.
2: Então, cara, é que
1: eu questiono muito a narração do filme. Eu não gosto de narração em filme, né? Eu não sou... E parece que a narração no filme é usada de uma forma muito manipulativa, porque você vai acostumando com a voz do Capitão Nascimento e parece que ele tá tanto tempo no seu subconsciente você meio que acaba acatando... É o lado
0: dele.
2: Ele, não que o filme esteja defendendo mais. E eu tenho um problema, é que a voz do nascimento, ela.
0: É gostosa de ouvir também.
2: <risos> isso, isso não podemos negar que realmente a memória, a voz de é maravilhosa. Mas uh, ela é pobre o filme como uma espécie de voz de Deus. Ele sabe, ele é onisciente, ele sabe de tudo. Ele sabe da vida de, uhum. de to- da vida pessoal dos caras que ainda nem entraram. No batalhão dele, ele sabe tudo. Os de pequenos detalhes. E cenas que ele não tá lá, ele comenta elas. E isso dá uma impressão de, ah, ele tem uma noção do que tá Ele sabe, ele tem esse conhecimento, ele. Né, ele fica com essa. com, com essa voz majoritária. Assim, se fosse. Acho que. Se, for, se ele não tivesse tanto essa visão do geral do mundo onisciente do que ele tem, acho que já seria um pouco menos pior, assim, essa Os coment... o comentário dele.
0: Uma coisa que tu comentou, João, eu tive a oportunidade de complementar, que você tá falando sobre a estética, né? Eu acho que eu tenho um pouquinho a adicionar sobre isso. Cara, a estética do filme, ela parte de uma gramática de linguagem que veio completamente dos filmes policiais americanos, onde você tem claramente um mocinho e um malvado. Esses filmes americanos, eles são sempre muito maniqueístas. E aí o Padilha traduziu essa estética, mas eu acho que, tipo, sei lá, ele esqueceu que aqui a gente tem muito marcado no nosso inconsciente coletivo essa colonização de pensamento, né? Cinematográfico hollywoodiano. que os filmes desse gênero tem sempre um agente do bem, o que, tipo, pra mim, não é o caso. Não tem agente do bem nessa história. A realidade brasileira não permite essa interpretação. A gente é muito país muito complexo para você ter um cara que é o agente do bem. E é até perigoso alguém se achar o agente do bem nessa situação, né? Mas será que o problema é a estética que ele traduziu ou será que é esse inconsciente coletivo que sempre fica buscando alguém que tá do lado certo da história?
1: É, mas inconsciente coletivo que parece que eu tava escutando um, um vídeo, né? Eu, eu costumo escutar vídeo. Esses jornais sensacionalistas, eles moldam a opinião do povo e eles estão sempre ratificando. Não, porque a polícia fez um trabalho genial, entendeu? E esse tipo de mídia é mostrada pro povo há anos, sabe? Então, com certeza é o imaginário
2: coletivo. Vídeo do Chavoso da USP? <risos> é. pode, falar, pode deixar o nome Chavoso da USP, maravilhoso, assista o Chavoso da USP. Se eu editar, eu vou deixar esse aí, que lindo, maravilhoso.
0: Então, João, estética ou inconsciente coletivo?
2: Os dois. Uh, não, é que o que eu acho sobre a estética do filme, eu acho que ele, ele tem uma, para mim, que eu senti é uma clara referência a Catherine Bigelow, né, aquela espero estar falando certo, eu, não, eu acho que ela é neozelandesa, mas ela trabalha nos Estados Unidos, é a diretora do Caçadores de Emoção e do Guerra ao Terror, por exemplo, né, e principalmente falando do Caçadores de Emoção, ele usa uma estética de câmera na mão, no filme, o Padilha usa no Tropa de Elite, muito parecida com o que ela usa e que ela domina, né? Que eu, particularmente, acho que quem melhor sabe fazer essa estética de câmera na mão presente na cena, assim, seguindo os personagens, é ela. Eu acho que ele tá muito seguindo, principalmente, essa ideia do Caçadores de Emoção, que é um filme que consegue criar essa dualidade entre mocinho e bandido, né? E acho que ele tenta ir pra esse lado, mas. Ele usa outros aspectos mas ele né narrativos até, até narrativos da, dessa dessa proximidade com o, um lado com um lado que é o do policial ele não, não cria uma ele, esteticamente ele segue um, um grupo de personagens né talvez ele não siga somente o nascimento mas principalmente o nascimento mas ele segue o grupo que faz parte do nascimento ele, e eu acho que ele cria muito pouco tempo de tela, para dar essa visão para o, entre aspas, né, outro lado, para criar uma dualidade. Mas, ao mesmo tempo, é, que, é o que a gente está falando, a gente vive num país uh, que, que, ele, que vivemos uma ditadura, né? a gente viveu uma ditadura muito pesada e que muito enraizou uh, ideias fascistas dentro do, do nosso do povo brasileiro, e que eu sinto, e talvez seja eu viajando com... De, com ideias de pessoas que eram que viveram mais na época, que eram mais adultos na época do que eu, mas que, em um certo momento, acharam que que essa, que essa essas mazelas uh, culturais né uh, do, do, do nosso fascismo brasileiro tinham se esvaído. Então, a população ela iria ser contra isso, contra essa ação, quando, na rea- realidade, a gente está vendo hoje em dia que é completamente. A gente é o Bolsonaro, amigo. Exato. E agora João, análises políticas. Então, né, grandes bosta que eu tô falando. Mas enfim, eu acho que essa construção do Bolsonaro, a a chegada do Bolsonaro, ela é uma construção, ela vem de 1975, ela não é de, de, de alguns anos para cá. Ela é muito antiga e e aqui a gente só tá chegando num ponto, espero eu que seja o ápice, tenho um meu medo que não vai vai ser, mas é isso, então acho que tinha uma ideia que nossa população, ela tinha vencido já a ditadura, com a, a influência cultural da ditadura, e claramente a gente tá vendo que não, né? E acho que o, o Capitão Nascimento, ele, ele representa isso, o BOP representa esse, esse fascínio militarista brasileiro.
0: É, vamos falar um pouco sobre recepção do filme na época. Vocês lembram mais ou menos como é que... Vocês lembram coisas daquela época de que o filme saiu? Qual que é a memória que vocês têm daquela época do Tropa de Elite?
1: Eu, só para fazer algumas citações, é um filme que tá realizado no inconsciente coletivo das pessoas. está tipo, no subconsciente total, desde a época que a gente nem sabia o que era meme, hoje em dia a gente define como meme, que são aquelas cenas clássicas, hein? Né? Por exemplo, do Tropa de Elite 1 tem várias, tem carburador, do Pede Pra Sair, Homens de Preto, Qual é a Sua Missão? Do 20 anos de curso, pega o saco aí, cadê o baiano, na cara não, padrão 06, você moleque, seu maconheiro, bando de burguês safado, sabe voar, esquece essa merda aí, enfim, só pra citar né, o tanto de meme que esse filme originou.
0: De... Virou parte da nossa linguagem, né? As paradas do, do Tropa de Elite. Isso é muito bizarro, cara. Um negócio que tem influência cultural tão grande. Só, não, só quero dizer que alguns
2: deles eu usava sem nunca ter visto o filme. 20 anos de curso é, é, faz parte da minha vida. Falar é 20 bom. anos de curso. E eu nunca tinha visto o filme. Agora eu quero parar de usar. Quando eu era
0: pequeno,
1: eu assistia esse filme pequeno.
2: A gente brincava, né? De esse negócio de polícia e ladrão,
1: citando frases do Tropa de Elite. Até as crianças, né? chega até as crianças esse negócio. E até hoje em dia elas usam muito. Eu, no, quando eu tava trabalhando, né, às vezes eu errava alguma coisa e falava, pô, 20 anos de curso, cara?
0: <risos> cara, eu também tenho uma memória muito assim, do, na época do Tropa de Direito Saiu. É, cara, só se falava daquilo em 2007. Bicho, todo mundo. Quando, eu, eu também, quando eu brincava de polícia ladrão com meus amigos, todo mundo queria ser o nascimento, todo mundo queria. Queria falar as frases do Nascimento e ser o mais bronco e tal, e cara, eu acho isso muito, 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 muito bizarro. O cara virou ícone da luta contra o crime, foi levado na época a status de herói. O Capitão Nascimento ele basicamente ele encarna aquele clichê da masculinidade viril: o cara é violento, ele é machista, autoritário, ele é defensor da moral, da família, da pátria. O cara odeia maconheiro, ele é LGBT, condena aborto e todo mundo querendo ser o Capitão Nascimento. O Capitão Nascimento é era nacional, Capitão Nascimento sei é o quê. Isso é muito bizarro de se pensar.
2: E esse era o meu grande preocupação. Conceito com o filme, era o quanto o filme falhava em condenar o nascimento. E daí eu cheguei lá e ele me provou que ele realmente falha bastante. Queria só
1: ressaltar essa dualidade que o João havia falado, do bem e do mal, porque no Tropa. Por isso que eu gosto mais do Tropa de Elite 2, porque ele pega essa dualidade e transforma numa coisa ambígua.
0: Eu acho legal que no Tropa de Elite 2 ele tem o subtítulo inimigo, agora o outro. Tipo, no primeiro filme eles não sabiam quem era a porra do inimigo deles. Mas eu acho que é exatamente isso. Eles não
1: sabiam quem era o inimigo. Tem essa ambiguidade, né? Porque a própria polícia é é a bandida, né? É o vilão da história, entendeu? Ele Ele tá tentando combater os dele, digamos assim. E é muito louco isso. Eu acredito que o inimigo, esse outro inimigo, seja a própria polícia. É, algumas entrevistas eles deixam claro que é a própria milícia que age como bandido. e O segundo veio para consertar as, uh, os erros do primeiro, para dizer que não a polícia não é tão boa assim, que a gente tem as milícias, a polícia que trabalha tanto com as facções criminosas quanto a política para se beneficiar daqueles policiais que recebem um salário e resolve entre muitas aspas, por insatisfação, eles servem essas facções. Pra ganhar uma grana a mais por fora. Eles contribuem com a corrupção, no entanto, quanto esse estado paralelo que a gente chama de vida do crime.
0: O João acha, então, que o filme ele força a barra na hora de tratar o Capitão Nascimento e, por isso, as pessoas que assistiram naquela época viram ele como um herói da parada.
2: Sim, isso falando principalmente do.
0: Cara, não é mentira que, que o filme ele popularizou aquele clichê que a gente tem hoje em dia de bandido bom é bandido morto. O filme. Tipo, o personagem, o Capitão Nascimento, ele nega completamente o direito à vida, que é essencial assim no nosso país. O Brasil não tem pena de morte, eu acho também que nunca deveria ter. Os direitos humanos viraram algo de negativo pro pro o país, depois desse filme. E, cara, o Brasil é um país historicamente conservador, foi o que eu falei. A gente elegeu o Bolsonaro, e eu acho que o Capitão Nascimento foi uma catarse para esse Brasil reacionário, e como eu li em algumas entrevistas do, do elenco e tal... Eu acho que se tem um mérito do do Tropa de Elite 1 e 2 é que ele fez com que as pessoas que tinham esses desejos violentos e irracionários e esse ódio a tudo isso que eu falei, mostrar as caras. Ele mostrou a cara do Brasil que estava escondida durante um tempo, ou achou-se que estava escondida desde a época da ditadura militar, como falou o João.
1: Será que o tiro não saiu pela colatra? Será que o que o diretor quis dizer não foi justamente ao contrário do que as pessoas interpretaram? E tipo, a violência é legal, sim, a polícia agir, tipo, bater primeiro e perguntar depois. Será que o filme não estava ironizando justamente isso?
0: Eu acredito que o, o filme não veio de uma galera da direita fundamentalista, sacou? Eu acho que isso conta muito no rolê. Wagner Moura tá envolvido no filme, Marcelo Freixo está envolvido no filme, o próprio André Ramiro é um cara que em várias entrevistas ele falou, cara, eu odeio a figura do policial. Tipo, em, eu não... Acho que pode ter sido uma cagada do, 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 André, do José Padilha ter feito o filme da forma que fez e ter saído da forma que fez, porque eu acho que a ideia não era aquela. Mas vocês viram o documentário o meu comentário
2: que o José Padilha fez antes, o ônibus 74, já viram esse filme? Vi. Esse filme eu acho muito foda, eu acho que ele faz o que o o o o Tropa de Elite, ele faz o que o o Tropa de Elite quer fazer direito, né eu acho que, e realmente, vendo do do ônibus 74, já tinha visto, bem antes de ter visto Tropa de Elite, não dá pra acreditar que o cara que fez o o ônibus 74 daquela maneira, que ele fez o ônibus 74, vai ser um um fascista, né, assim vai ser um direitoso, né tem como, só <risos> se o cara mudou completamente assim, uma questão de pouquissimo. Cerebral. É, é, é estranho, né? Que eu acho, eu gosto muito do ano 64. Para não ficar só falando mal do Padilha, eu acho o ano 64 um grande filme.
0: Eu realmente acredito, cara, que a intenção era mostrar a polícia e o que a polícia tá combatendo é, nas suas falhas, nas suas sacou não não botando um lado em cima do outro, mas eu acho que o fato da gente ver o filme pela perspectiva do Capitão Nascimento é o que dá o o o estalo para que as pessoas escolham um lado na história. Mas eu eu realmente acredito, eu acho que eu quero acreditar que a ideia foi mostrar as duas coisas do jeito que elas são e mostrar que as duas estão erradas, que é tipo uma brincadeira de gato e rato que um vai mordendo o rabo do outro e ninguém está certo nessa história, sacou? E que eu acho que a maior lição que a gente tira dessa parada é que tipo, pelo menos pessoalmente, a guerra às drogas é uma guerra já falida há muito tempo, mas ela dá muito dinheiro.
2: Ela não é falida. A guerra às drogas não é falida. Ela está destinada à, à destruição total, então. Não, então exatamente. Mas isso isso, isso dá dinheiro, a destruição dá dinheiro. Financeiramente ela não é falida, não. Boa. Ela a, a guerra às drogas dá tá muito certo, tanto para a guerra quanto para as drogas. Todo mundo segue dinheiro.
1: Uma galera sai ganhando, né? Tanto os milicianos quanto os traficantes.
2: Só perde a população.
1: É, é a população que...
0: Eu ainda, não, eu ainda não consigo conceber como é que pessoas nesse nosso país acreditaram que o maluco que eles acabaram de ver batendo em criança e batendo em gente que não tem nada a ver com o rolê, é, essa pessoa virou um herói na cabeça dessas pessoas. Eu não consigo entender... Sacou? é muito absurdo pra mim isso eu acho que a gente tem como ver naquela época a recepção do Tropa de Elite, muita coisa que a gente que foi concretizada hoje em dia, né cara o personagem, o Nascimento é um personagem tão complexo que ele fugiu da mão dos criadores e tipo criou vida própria no imaginário das pessoas o Capitão Nascimento ele meio que vira um fenômeno a ser estudado e ele é um fenômeno social mesmo, porque o fato de alguém conseguir encontrar um herói na história mostra mais sobre a própria pessoa do que o filme e, tipo assim, acho que através da identificação o Brasil revelou os fantasmas do passado e presente, que é um passado violento, é um passado vingativo e também é um presente machista, conservador, militarista, pouco compreensivo com as questões sociais do país em que vive. Tipo, é preto no branco, igual o Rochark do Watchmen. Ou você é meu amigo, ou você é meu inimigo. Acho que o filme fez o Brasil mostrar a cara e, tipo, a gente tá vivendo isso até hoje.
1: E essa dualidade que tem nas redes sociais, né, de membros de família sem se falar. Por justiça, né, questão política mesmo. De repente a gente acha que a questão política, o nosso ego é mais importante do que relação com um membro de família, que era saudável, mas aí né, por você querer estar certo, você para de falar com a pessoa do tipo, eu tô de mal como se fosse uma
2: criança mesmo.
0: João, o que, que você acha que essa reflexão do Tropa de Elite fala sobre a gente hoje em dia como país, cara?
2: Eu acho que diz que a gente tá tudo fudido e que ali era um presságio do que viria depois. O próprio filme em si Ele era uma representação daquele momento, mas ele também... A a reação dele foi um presságio do que que estamos vivendo e o que viveremos no futuro. Acho que a gente não podia... Acho que a gente tá tudo fudido, a gente vai tudo se fuder cada vez mais. Não tem esperança pro Brasil.
0: Acho perigoso. Agora comentando o bagulho que eu acho perigoso. Eu acho perigoso quando... Eu acho que o o segundo filme peca um pouco nisso. Eu acho perigoso quando as pessoas falam, ah, político tudo não presta, não sei o quê. Você vê esses, entre aspas, outsiders aí e fala, ah, eu não sou político, não. Mas, cara, quando a gente desacredita na classe política, fudeu. Eu acho que aí a gente gente se se fode. Ou ou seja, a gente já tá fudido. (risos) Ou terminamos no
2: A gente está tudo fodido
0: Bom, eu queria terminar falando uma coisa aqui Luiz Soares, Luiz Eduardo Soares Que é antropólogo, cientista político E foi coautor do livro que deu origem ao filme O Elite da Tropa Ele falou o seguinte, no filme Tropa de Elite, o Capitão Nascimento é um desequilibrado violento que toma remédios tarde preta para tentar sufocar o seu sofrimento psíquico e seu desespero existencial, o que era indício de um sintoma patológico saiu do armário com a eleição de Bolsonaro. Nascimento foi um grande personagem que antecipou o horror. Transformar o anti-herói em herói foi uma demonstração clara de que, em algumas de suas camadas profundas, nossa cultura trazia consigo algumas afinidades eletivas com o fascismo. Se a ideia era terminar numa nota alta, eu acho que eu acabei de falhar, miseravelmente. Assina embaixo. E o Querido Cinefilo dessa semana vai ficando por aqui. Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do Querido Cinefilo. Texto toda terça-feira ao meio-dia e podcast toda sexta às 10 da manhã. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridocinefilo.com informando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes do Instagram que é arroba Eu sou Gabriel Pinheiro e os senhores estão dispensados.
2: Eu me pergunto cadê a porra do baiano?
0: <risos> Morto.
2: E a gente não tem. Não, não vejo um futuro alegre pro Brasil nos próximos anos, infelizmente. Eu vou...
0: Legal que no final disso aqui vai estar tá tocando o um funkzão, então vai ser muito é. contraditório.
2: Isso, não, não é contraditório, é o Brasil. É depressão e funk. <risos> tá. O Brasil é isso.
0: Eu vou refazer meu tchau. O
2: Brasil é isso. Depressão e rebolar a rabo. Perfeito.
3: A equipe do Tiro do Cinéfilo é formada por. André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.